0: Тебе надо прям поконфликтовать с кем-то в качестве упражнений на улице, там, отвезти к кому-нибудь самокатчика. Я могу помочь. Самокатчик. Скейтбордиста с прям скейтбордом. Я вообще не знаю. Ну, как бы, я обычно вот просто
1: промолчу. Хотя хочется, знаешь, там типа факт показать. Вслед. Вот
0: видишь, видишь, так ты покажи, разик предыдущих сериях. Никакого бизнеса, никакого собственного бренда одежды, никакого магазина, а значит, успеха и благополучия
1: не будет. Кажется, целенаправленное знакомство – это плохая идея, а все должно происходить спонтанно и не по плану.
0: Я спокойна, уверена и вдохновлена, как никогда. Сейчас я кайфую и от проблем, и от неопределенности. Аминь. В итоге я ни с кем не познакомилась, но многих напугала.
1: Эпизод «Провизовый режим на личных границах». Привет, наши дорогие слушатели! Вас приветствует Терпила Арюна, и склочница Таня в сбалансированном подкаст-сериале «Акулы фантазирования».
0: Это уже шестой эпизод, и мы, как всегда, с первых слов спойлерим, о чем будет наш выпуск. Для самых непонятливых артикулируем четче. Сегодня будем говорить о конфликтных ситуациях и отстаивании личных границ. Дорогие наши, пишите нам истории о своих
1: самых грандиозных конфликтах и конфликтищах, скандалах
0: и скандальчиках. Мы сгораем от нетерпения прочитать, что у вас их столько же много, как у нас. Как у Тани. А может, вы так же грациозно умеете
1: увиливать и уклоняться от конфликтных ситуаций, как Арюна? Тогда напишите нам, как у вас эпично бомбило, но вы сдержались. Эту тему про конфликты и личные границы предложила Таня. И я сначала подумала, боже, вообще, про что мне рассказывать? Потому что многие истории я пыталась забыть годами, а когда про них вспоминаю, во мне поднимается тревожность. Потому что я свои личные границы могу сдвинуть максимально близко к себе. И чаще всего решаю все конфликты бегством. Например, перестаю общаться с человеком, чтобы этот конфликт не развивать. Молодец. Очень круто. Потому что после конфликта у меня всегда одна и та же проблема. Я начинаю разгонять, где я была не права, почему этот конфликт произошел, что я сделала не так. Наверное, я сама виновата. Бесконечная ретроспектива у тебя в голове. Да, для меня эта тема довольно-таки болезненная. Это у меня началось еще со школы. Я училась довольно-таки строгой бурятской национальной школе, где чтились традиции. Что значит чтились традиции? Это... Не перечь взрослым, взрослые всегда правы, и когда, там, например, тебя ругают, ты просто должен засунуть язык в жопу и слушать, что тебя отчитывают. То есть я с детства в конфликтных ситуациях привыкла просто молчать, опускать глаза и копаться в себе. Ну, типа, если взрослые меня ругают, то,
0: наверное, это я сама виновата была. Ты знаешь, я вот не училась в национальной бурятской гимназии, училась в обычной школе, но у нас было то же самое. Абсолютно. Наверное, я надеюсь, сейчас что-то меняется, но в моем детстве было именно так. Да, но это еще, знаешь приправлялась национальным самосознанием,
1: <свят> <свят> но традициями. И, и дома у меня также было. Взрослые, они всегда правы. Взрослые не могут
0: быть неправы. Да. <свят> а можно я одну фишечку расскажу? Может быть, не все знают, но, вот, например, в бурятских семьях, почти во всех, и, например, даже в Арюниной, принято обращаться со старшим на «вы». И, то есть даже ее младший брат, младшая сестра обращаются с Арюной на «вы». И, и Арюна своей мамы на «вы». Да, это, то есть, это Это прям... Я очень сильно удивилась. когда. Ну, сейчас я уже, конечно, привыкла, но вот когда я про это узнала, еще когда мы в учились, я очень удивилась, потому что впервые с таким столкнулась. Ну, то есть, вы понимаете, даже младшие братья и сестры,
1: которые на два года... Ну, хотя моя младшая сестра, которая у меня на два года младше, все равно не обращается ко мне на «вы». А брат... Обрат а обращается, да, ты права.
0: Правильно, пусть знает свое место.
1: Вот и вот это вот все во мне воспитало какое-то чувство, что в конфликтных ситуациях чаще всего нужно как бы их избегать. Нужно быть хорошей девочкой, чтобы тебя не наругали, а когда наругали,
0: заткнись и подумай о своем поведении. Иди в угол, да, встань в угол и подумай о своем поведении. самокопайся, пожалуйста.
1: И это так странно, потому что мне уже не 7 лет и не 8 лет, но до сих пор вот эти вот отголоски моего бурятского воспитания... А, я еще забыла сказать, что... Я училась в национальной школе, и не просто училась, я там жила, это был интернат. То есть 5-6 дней в неделю я жила там, и на один день я приезжала домой, чтобы там переодеться, помыться и поменять вещи, и снова поехать в школу.
0: И подумать о своем поведении.
1: Поэтому влияние мамы было не такое сильное, потому что там чаще всего были воспитатели, или учителя, или еще больше там педсовет, который над тобой стоял, а еще постоянные субботние линейки где могли прямо перед всей школы отчитать э, школьников, которые там что-то не
0: так сделали, не знаю, ночью сбежали. Публичный позор, то, чего человек больше всего боится. Супер.
1: Вот это вот все на меня наложило очень большой отпечаток. Я не знаю, как мои одноклассники, но мне очень сильно хочется с ними обсудить это.
0: Может быть, коллективный иск подать? Да. Ну, типа встретиться с ними и спросить.
1: Ребята, ну расскажите мне, как вы вообще живете? <смех> с той травмой, которую на нас наложила школа. Но фишка в том, что в нашей школе, как и в любой, знаете, такой, в закрытом комьюнити, закрытом комьюнити это братство. Мы все вспоминаем это время с каким-то пиитетом, с какой-то ностальгией, любовью, нежностью и так далее. Да, возможно, это все было прикольно, и я иногда поражаюсь тому, насколько там все было организовано и насколько дети были сознательными.
0: Как маленькие дети Северной Кореи, которые ходят с троем.
1: Серьезно. Это правда. Когда я начинаю рассказывать, что вас
0: хотели продать в Северную
1: Корее всей
0: школы, это была договоренность, такая тайной правительства.
1: Ой, это смешно. Ну и вот, мне бы очень сильно хотелось обсудить это все, и, возможно, когда в 23-м году будет 15 лет, как мы закончили школу, и я бы, наверное, бы организовала клуб анонимных, хотя вряд ли это будет анонимные, потому что я знаю всех, кто учился там старше меня, анонимных вряд ли получится, выпускников школы, но просто обсудить. И, если честно, как в любой такой немножко деспотичной или тираничной структуре, это даже как-то не принято обсуждать. Я не помню, чтобы хоть раз мы встречались с моими одноклассниками, и я такая, «Ребят, кажется, что-то было не то». Кажется, школа нас поломала. Нет, мы всегда вспоминаем, как было прикольно, как мы классно веселились, как мы выигрывали
0: какие-то призы на олимпиаду Это как воспоминания про Советский Союз, потому да. что ты говоришь прям один в один. И никогда не вспоминали. О репрессиях и гулаге. Да.
1: А это было. Ну
0: то есть любой человек, который выделялся,
1: он мог подвергаться каким-то гонениям. Так вот, эта вся длинная телега про мою школу была к тому, что сейчас, когда мне 30 лет я избегаю конфликтов, я не умею их решать, потому что меня в детстве не научили правильно выходить из конфликтов и не научили мысли, что конфликты это нормально. В конфликтах иногда рождается истина, в конфликтах можно понять что-то новое или осознать то, что ты делаешь не так. Очень point. хорошо, что ты так подробненько про это рассказала. Я пыталась вспомнить историю и вспомнила. Еее! Yeah. Yeah. Да. История, после которой я не смотрю вечерний Ургант.
2: Дамы и господа, на Первом канале, вечерний
0: Ургант. С Ургантом помахалась все практически.
1: Короче... Когда я раньше ездила в Москву, я ходила на запись вечернего Урганта, но потому что это прикольный, был прикольный опыт посмотреть, как работают профессионалы. Была запись с нетрепка. Я очень хотела послушать Нетрепка, как она вообще разговаривает. Отсняли первую часть, сказали, ребят, будет перерыв 40 минут. Обычная процедура. все-таки, да, окей, мы вышли, прошло 40 минут, ничего не происходит, прошло час. Проходит полтора часа. Ничего не происходит. Никто не выходит, никто не говорит, ребята, у нас задержки, не трепка Оказалось очень медленной. <свы> И я начинаю очень сильно злиться. Я начинаю искать администратора, чтобы высказать ей все, что я думаю об организации, об Урганте, о Первом канале. Обычно съемки вечернего Урганта занимают часа три. Через часа четыре я запланировала какие-то другие дела. Я нашла администратора. Высказала и все. Попросила ее выпустить меня, потому что там из этого останкина ни шаг влево, ни шаг вправо. Делать без пропуска нельзя. Меня выпустили. Я вышла, очень сильно злилась но при этом была жутко горда собой. Молодец. Что, да. <смех> возможно, они про меня не помнят, но я запомню. Ой, ну прям, бы, скорее всего, твой да. портрет там висит где Вот виду... эту вот девочку больше не Нет, я, имею... <смех> я имею в виду, что, возможно, они даже не сделали выводов да, после каких-то моих высказываний, что так вообще не строится процесс. И я сама работала на продакшене, и я точно знаю, что нужно предупреждать всех, что происходит задержки. Но это уважение и это просто, простое к людям, уважение конечно. к людям, А там их как бы не три человека сидело. Там сидела, но человек сто ждало. Угу.
0: Я... Ох, Ванька, О-о-о-о,
1: такая а о мне так нравился.
0: Ненавижу вечерний ургант. И всем рассказываю эту историю так-то. У меня все иначе. Я конфликтов не боюсь, но у меня их довольно много в жизни. И в последнее время какой-то даже, наверное, критической точки достигло количество конфликтов в моей жизни в разных сферах. Конфликты разного уровня. Мне захотелось именно поэтому обсудить это в подкасте, потому что мне кажется, что мне есть что сказать. Ну или, по крайней мере, я хочу высказаться, как в кабинете у психолога, уже освободить голову от этого и все. Может быть, кому-то будет полезно что-то из этого. Я уверена, что конфликт — это неотъемлемая часть жизни и что там, где нет конфликтов, нет развития. Когда какая-то ситуация, когда нужно что-то решать, и такие вот люди, они не готовы высказать свое мнение, они не готовы выйти из вот этой зоны... Эм... Избегания конфликта. Да, да, да. Люди вечный нейтралитет. Я ненавижу таких людей, вот честно. Мне с такими людьми некомфортно. Я их, если честно, даже немножко презираю. Хотя могу понять выгоды такой позиции, но в то же время, говорю, для меня это прям... Я перпендикулярна таким людям, как правило. Сюжет всегда развивает, двигает некий конфликт. У героя есть антагонист, с которым у них какая-то такая же вот перпендикулярная ситуация И именно благодаря этому происходит сюжет сказки, сюжет рассказа, сюжет романа И это прекрасно, наша жизнь такая же Если ты хочешь быть тем героем, у которого что-то происходит То тогда, дорогой мой, тебе придется в жизни сталкиваться с конфликтами и решать их А иначе это будет ничто, это будет просто вялое, рутинное течение жизни Без принятия решений я думаю, что, наверное, меня можно назвать конфликтным человеком. Раньше бы я не хотела так о себе сказать, мне было бы неприятно и как-то страшно это произнести, но сейчас я созрела. Меня зовут Таня Новикова, и я конфликтный человек. И в чем заключается моя конфликтность? Хочу некоторые примеры привести. Ну, Например, я не постесняюсь в ресторане сказать, если мне что-то не понравится в блюде. Если в очереди ко мне кто-то прижимается, я не постесняюсь сказать, что, пожалуйста, держите дистанцию. Могу даже рассказать один пример, который вот недавно э, в моей жизни произошел, и на этом примере хочу продемонстрировать, то Насколько у нас в обществе люди не умеют решать какие-то конфликтные ситуации без непосредственно ссоры. Ведь конфликт — это еще не обязательно ссора. Можно обсудить и решить этот конфликт, и ситуация, в принципе, ровной будет. Но многие люди, для них конфликт равно ссора, равно скандал, равно задетые чувства. Рассказываю пример. Стою в очереди на посадку в самолет, и за ним меня стоит женщина с маленьким... Ну, с с пацаном там, не очень-то маленьким, лет 7, наверное. Ну и пацан что-то там шумит, что-то делает. Пацан меня вообще не напрягает никак. Маленького роста и вообще, он мне не мешает. А <свят> это женщина, она, она дышит. <свят> она говорит какие-то фразы своему сыну, но мне в ухо. Она стоит настолько близко, что периодически она прям прикасается ко мне. Я какое-то время терплю. Каждый следующий шаг я делаю все меньше и меньше. И думаю, что, возможно, в какой-то момент она не сделает шаг, например, и между нами появится пространство. Но нет, она все ближе ко мне придвигается. В какой-то момент я оборачиваюсь и говорю, извините, пожалуйста, вы могли бы держать дистанцию хотя бы вот такую? И показываю руками, ну, там, примерно 20 сантиметров. Она не сказала, а, да, окей". Сорян. И все. Не. Она сказала не помню, что. Типа, хорошо. Или <смех> что-то такое. И я почувствовала, что она не принимает эту ситуацию. Ей не нравится моя фраза. Она воспринимает это как все начало ссоры. И дальше я стою. Атмосфера сгущается. Это чувствуется. Ну, мы ближе-ближе подходим к самолету. И вот, когда мы уже стоим, и перед нами человека два, чтобы зайти в самолет, ее ребенок что-то совсем раскопризничался и начал там, типа, еще я хочу зайти в самолет. И я к ней поворачиваюсь и открываю рот, чтобы сказать фразу. И я не успею сказать, Она мне говорит, что вы на меня так смотрите? <смех> а я говорю ту фразу, которую собиралась сказать: вы можете пройти вперед. И она понимает, что я ее пропускаю вперед, так как она с ребенком, сын хочет пройти. Она проходит, но видно, что она смутилась от этого. От того, что я предложила ей лучшее, она мне агрессивно что-то сказала. Вот, чья-то ситуация это яркий пример конфликтов, которые у меня происходят, ну, наверное, через день. Какие-то такие моментики, когда иногда люди адекватно реагируют, как правило, это молодые люди наши ровесники и моложе. А вот люди там 30 плюс, а еще лучше 40. 40+, с ними вообще разговаривать тяжело. Почти со всеми. Там вот реально возможность для диалога, она прям, к сожалению, отсутствует. Я вижу причину где-то в Советском Союзе, но сейчас, наверное, давайте не будем там сильно шариться и искать ответ на вопрос, почему они не умеют нормальный диалог вести. Ну, не все, конечно же, но почти все. При этом я бы не назвала себя неадекватом. Я обычно очень вежлива. Но многих людей бесит вежливость. Когда ты к ним вежлива и спокойно обращаешься, для них это еще херовее, чем я Потому что ты не что. Да, потому что докопаться не до чего, и у них агрессия от этого еще сильнее. Типа, ух ты, ску, интеллигент. Я замечаю, что люди воспринимают попытку отстаивать личные границы как посягательство на их границы, даже когда это не так. И на самую безобидную просьбу они будут рады нахамить, к сожалению. Но это я так, это я проманделась. Это не самое важное при конфликте, это просто то, что мне хотелось высказать. Таня сейчас рассказывает про то, как она... Не боится идти на
1: конфликты и так далее. Хотя, как я подозреваю, Таня училась в такой же школе, как и я училась, да? И я все пытаюсь понять, почему вот мы с ней такие разные. (с) Какой интересный вопрос. Тебя разве в школе не подавляли? Учителя? Подавляли.
0: У меня вообще моя первая учительница была учителем из ада. При всем уважении, но это, это правда, она нас орала, Она была, ну, не знаю, очень неприятным человеком. Но у меня еще с детского садика, я какой-то правдоруб, наверное. И если я вот какую-то правду вижу, мне кажется, что она правдивая, не ложная, то я буду ее отставить. У меня это началось с детского садика, вот реально. А
1: я вот просто сейчас начала вспоминать про свою маму. Так приятно, короче, вообще во всем
0: обвинять своих родителей, конечно. А еще, кстати, кое в чем обвинять? тоже своих <смех> <смех> Я кое поняла. А можно я еще быстренько скажу? Я поняла. Я, если честно, это уже вспоминаю просто часы, приведенные в кабинете психолога. Я, наверное, с детства не чувствовала какого-то тыла. Я не чувствовала поддержки. Я не чувствовала, что меня защитят родители. Mm-hmm. У mm-hmm. меня мама, она... Знаете, есть такие родители, которые приходят в школу, разбираются с учителями, там, вы там за моей девочкой не следите. Вот моя мама противоположности этому. И я никогда не чувствовала этот тыл. И во всех конфликтных ситуациях э- и с моими родителями, моя мама вставала на позицию не моей мамы, а судьи. Она разбиралась. Так, кто прав, кто виноват? А, типа, а ты что сказала? А ты что сделала? И никогда не было вот этого безусловного какого-то, безусловной защиты от родителей. И, наверное, я очень рано это поняла, и поняла, что если я за себя не постою, то за меня никто не постоит. Девочки умеют за себя. Высохло, слеза. Yeah.
1: Помню один Момент, когда мама заступилась. У меня сестра очень ярко одевалась в школе, всегда. Средняя? Да, средняя. Но ну, мы учились же в одной школе, а моя самая младшая не училась mm-hmm. в этой школе. Поэтому mm-hmm. она такая дерзкая у тебя. Да, слава богу. И я помню, в третьем классе она училась, и маму вызвали в школе и сказали, ваша дочка слишком ярко одевается. И моя мама да, сказала... Я не да, она такая. моя мама сказала, во что хочет, пусть что одевается. Типа, вас вообще не должно... Волновать. Но при этом э, внутри семьи мама очень боится идти на конфликт. Я прям, ну, мы читаем переписку нашей большой семьи в Вайбере. Ну, короче, она такой медиатор, она пытается со всеми найти общий язык. А их там на минуточку 8 детей ну, у моей мамы 8 младших братьев и сестер. И мама, как этот, пытается там. И этим угодить. И этим, и тем, и всем. И я говорю, мам, советы-то мы умеем давать, конечно же. Я говорю, мам, так нельзя себя вести. Нужно отстаивать личные границы. Да не сделала затравку и сказала, я расскажу историю корней моей конфликтности. Это жутко меня заинтриговало, и я прям жду
0: эту историю. Я помню прям одну ситуацию, мне кажется, которая меня изменила. Хотя я уже примерно была такая к этому моменту. Ну, в общем, короче. Мне было лет восемь. Это было лето, наверное, после первого класса. И мы тусили с моей подругой, и там еще с парой наших приятельниц, на территории детского садика. Детский садик «Красный Шапочка, кто из Ленинска знает. Я в Красной Шапочке, кстати. В детском садике. Мы тусили в Красной Шапочке, что-то там мы качались на качельках, все такое. И в кудмет мы крутились на такой маленькой карусельке. И к нам подошли девочки постарше. Ну не знаю насколько. На два года, на три года, может, на 4. Они были прям значительно старше нас. Возможно, они были там пятиклассницы, например. Я не помню, с чего началось. И нам что-то такое сказали. Не очень приятное, что-то резкое. И я им резко ответила. И дальше начался замес. Прикиньте, мне 8 лет. Я маленький ребенок. С такими же подружками, которые стоят там, ссут в трусы. И эти телки были, знаете, телки, такие... они были, лет, тёлки, они тёлки. Были, понимаешь, они были реально телки по сравнению с нами. И они, как раз были, знаете, такие плохие девчонки. И они начали, поскольку я вырезала, да, а торчащие гвозди забивают. Весь конфликт перешел на меня, ну, с этих mm-hmm, моих mm-hmm. подруг. Мои подруги в нем не участвовали, они стояли с открытыми ртами и смотрели, а я возрубалась этими челками взрослыми. И они на меня наезжали там с матами, а я в тот момент не материлась. Я не всегда такой была. С матами, с какими-то ужасными оскорблениями, прям с оскорблениями очень страшными. И я помню, что я не могла уйти, я не могла сбежать, я держала бой, то есть вот этот бой именно словесный. но это вся перепалка состоялась. Потом я была, мягко говоря, в подавленном эмоциональном состоянии после этого, я себя чувствовала ужасно. Но все, это закончилось, и я такая, типа, я пошла домой. И они там, кажется, остались в этом же месте где-то, а я там уже не хотела оставаться. Я пошла домой, и я помню, что мои подруги не пошли со мной, они остались там же. И тогда, я помню, как я шла домой, как мне было больно от того, что меня оскорбили, а как, ну, от вот этого конфликта, пережитого, как мне было тяжело, как бы, и вот я шла домой. Но вот еще раз подчеркну, что я в этом конфликте приняла участие, причем очень активно, то есть я ругалась. наверное, с тех пор у меня такая установка началась, что если... Кто-то раскручит мне на конфликт, я обязана в этом конфликте поучаствовать. И я так жила много лет. И я даже прям помню э, серию секса в большом городе. Героини тучит в каком-то баре, таком баре для плохих девчонок. И в итоге Саманта целуется с каким-то парнем, а выясняется, что у этого парня есть девушка. И вот эта девушка, это тоже такая тёлка из джерси. И она с своими подругами начинает боковать на компанию Кэрри Брэдшоу, да, и вот Саманта и так далее. И там такой момент есть, когда одна из них то ли замахивается на Кэрри, то ли что-то ей говорит, и такая типа разворачивается и убегает. Я такая думала, стоп, Кэрри... Главная героиня. Она не стала с ними разбираться, она не стала конфликтовать, она просто убежала из опасной ситуации. И тогда я этого просто не поняла, но запомнила. И спустя уже много лет, я, думая об этом, я понимаю, что это, она поступила адекватно. То есть она ушла из дебильного конфликта, который ей вообще не нужен, который ее не касается, и просто убежала и хорошо ее сделала. С какого-то момента я поняла, что не все конфликты, на которые меня разводят, нужно принимать. И есть конфликты, их довольно много, с которых нужно просто ну, разворачиваться и уходить. Даже не принимать участие в них. Вот такая история про э, развитие моих
1: А вот если вернуться назад к этой вот маленькой восьмилетней Тане? Ну, как бы ну, это нужно как было.
0: Что почувствовала? маленькая Таня в тот момент.
1: Ну, вот сейчас как-то оцениваешь, нужно было с этими тёлками 12-летними бороться? Или можно было также просто спокойно уйти и сказать
0: показать им факт и убежать. Можно было все, но было так, как было. Мы знаем, что в психологии нет слагательного наклонения. Было так, как было. Тоже, наверное, оно случилось. Не, не просто так. Уже была какая-то психологическая почва подготовлена для такого поведения. Вот, Поэтому было, как было. Пока
1: Таня говорила свои речи, я начала думать о том, что в личных отношениях, которые я хотела бы построить, без конфликтов никуда. И я начала в своей голове копаться, выступая ли я в конфликты, открытые в отношениях или нет. И начала понимать, что и даже в личных отношениях с партнером часто я эти конфликты избегаю. Или пытаюсь прийти к компромиссу. Человек там недоволен чем-то. И я недовольна. И я не буду говорить «Так, давай». А хотя я даже не знаю, как вообще в конфликтах бывает.
2: Что-то не так.
1: Ты чем-то расстроен? Но на самом деле конфликты в личных отношениях, они же ведь помогают, как ты сказала, развить отношения. Даже я помню с моим бывшим мужем, он часто вел себя неправильно. Не буду вспоминать, что он делал не так. Но я никогда практически не злилась. Я просто говорила, так делать не надо, пожалуйста. Делай по-другому. Не так. Это не способствовала развитию наших отношений. Он такой, да, господи, она не злится, нормально, все прокатит. Буду делать
0: так же, как до этого.
1: Да, а в конце я просто там типа взрывалась и такая, все, блядь, иди нахуй, развод. Потому что я копила, 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 копила в себе. Смолчу раз, смолчу два, смолчу три, смолчу четыре. И так до 10 сочетаем. Ну, а чаще могла вообще просто не акцентировать на это внимание. Угу. А в конце просто взрывалась, и все. И развод. Да. И развод. А это неправильно. Правильнее поссориться, не знаю, Вы Что-то не так, сразу
0: разобралась. Да. Разобраться, и все. Сегодня у нас в гостях наша подруга, супервумен Алена Пак. Алена методистка в Яндекс практикуме, а также человек, любящий образование и людей в нем. И помимо всего вышеперечисленного, Алена, как никто, умеет отстаивать личные границы. Она моя ролевая модель.
1: Я очень рада, что Алена согласилась прийти к нам в гости, потому что не раз была свидетелем того, как она умеет мастерски выходить из конфликтов, разрешать конфликты. Иногда начинать конфликты именно тогда, когда это необходимо. Вот, поэтому с радостью приветствуем Алену.
0: Привет, Ален. Привет. Приветик. Приветик. Как дела?
2: Все классно.
0: Расскажи, пожалуйста, как тебе удается так круто ставить на место всяких придурков. Ну, и не только придурков, просто людей, которые в какой-то момент делают
2: что-то не так или говорят. Вообще, это очень удивительно, что я являюсь какой-то ассоциацией на такую тему, потому что, вообще, я человек терпила, я так себя называю подумать. И, и вообще, как бы, у меня довольно сложно с конфликтами. Если можно не конфликтовать, я не конфликтую, Если можно там вообще как бы просто отойти подальше, я отхожу подальше. Но при этом, там, из-за рабочих каких-то особенностей есть ситуации, когда мне нужно выполнять роль человека, ведущего процесса. Модератора. По-моему. Да, какого-то модератора, какого-то там преподавателя, какого-то менеджера, ну, короче, где много людей. И у всех этих людей, в голове ощущение, что ты как бы здесь какая-то последняя инстанция, и и, и ты решала. И вот ты стерпила, переходишь в роль решала довольно сознательно. И это какое-то время было некомфортно, а сейчас вполне себе комфортно. И еще, наверное, я довольно обаятельный человек в жизни. Что уж там. Ну, это просто про здоровую оценку себя. И мне довольно просто в шутливой форме сказать дружок твое время помолчать, мое время поговорить. И это не выглядит как хамство, и я это понимаю, uh-huh. а это выглядит как вот некое чуть-чуть полегче на поворот.
0: А вот ты можешь сказать,
2: как делаешь? Дружелюбная манера есть. Еще что? Как ты управляешь этой энергией масс? Мне кажется, очень важно распознать, кто зачистщик. Всегда есть в любой группе такой человек-деструктор, которому все не нравится. Угу. И если даже там опираться на какие-то чуть более э, методические подходы, есть там процесс фасилитации, где есть прям инструмент о том, как работать с деструктором. Иногда какой-то человек-деструктор может быть не только негативным, но он может быть активным шутником. Угу. И Часто помогает задать ему вопрос, типа, а в чем шутка? И человек такой, ой, а в чем они в чем? Я тут. Ладно. Ну, то есть, когда ты обращаешься, человек. На самом такая деле, пассивная агрессия. Ну, да, Человек на самом деле просит внимание. И надо ему либо дать это внимание и спросить, типа, кому он в чем дело, либо как бы не давать и там, подойти отдельно, и спросить, что не так, и чем я могу тебе помочь. Mm-hmm. Но вообще, мне кажется, что глубинно это все про эмпатию и про понимание потребностей людей. Я не считаю, что деструктор он дурачок какой-то. Мне кажется, что это нормальный человек. Но он там тоже в какой-то не всегда комфортной для себя ситуации. И моя задача – помочь ему разобраться с этим и помочь как-то сгладить эту ситуацию для остальной группы. Мы начали сразу с профессионального поля. И там у меня действительно есть еще и роль данная мне свыше, работодателя да, да, да. на самом деле. Помазаница
0: работодателя. Да, которая меня
2: обязывает, это моя работа, вести группу к результату. Если я, например, преподаватель или если я там куратор, у меня есть группа. Если же мы говорим про жизненную ситуацию, то здесь все, мне кажется, очень сложно. Например, я ругаюсь часто, у меня есть такой семейный паттерн, я ругаюсь со своим братом. Каждый раз, когда я с ним вижусь, Считаю своим долгом поругаться с ним. И там мне нужно как раз отстоять границу, доказать. я там рублюсь с ним. Старше. Угу. Но это тоже с его... А с его стороны это провокация. То есть он такой, сейчас, сейчас я поугораю, тебя потроллю и посмотрю, как ты будешь вертеться. И я очень активно на это каждый раз вернусь на протяжении всей моей жизни. И что-то ему там доказывало. Поэтому а здесь, мне кажется, нельзя однозначно что-то говорить про... Типа, я всегда победитель, я всегда на коне, я всегда всех могу поставить на место. Угу. Неподходящую гость. Так, же следующего будем звать, блин, провал. Я рассматривала границы как что-то приемлемое и неприемлемое для меня. И поняла, что с разными людьми приемлемое и неприемлемое очень разное.
0: А тебя это устраивает? Это нормально, что границ как бы нет? Или ты чувствуешь, что, блин, а границ-то нет? Да, мне кажется,
2: нормально с каждым человеком их выстраивать, их регулировать. И нормально, если там, не знаю, у тебя появляется в жизни новый мужчина, и ты сначала его держишь на дистанции, ну, боязно вообще-то да, было.
0: его что-то. Стой подальше.
2: Но постепенно ты там по мере какого-то вашего совместного времяпрепровождения эту границу сдвигаешь. И это же окей. Алена, как ты
1: считаешь, понятие личной границы и конфликт, они как-то связаны?
2: Есть какие-то Моменты, которым меня не заденешь. Ну, то есть, как бы моя позиция настолько эм, сейчас надо как-то правильно это сформулировать. Условно говоря, хамство в магазине. Меня так не трогает, угу. что даже если продавщица пошлет меня нахуй, мне будет окей. И мне будет окей не потому, что я терпила, а потому что как бы Тебя мне нас вообще нас все равно. Учиться, да, и она может мне там в спину еще что-то проклятиями кидать. И я не буду связывать все свои неудачи с тем, что меня проклянула в магазине кассирша. Угу. Точно так же я настолько уверена как в равенстве возможностей. А вне гендера, что любые какие-то нападки в мою сторону, я их даже не замечаю. Не Они не меня не как не бы настолько не колышет, насколько это возможно. И вот здесь можно уже говорить как раз-таки про границы. Задеваются ли мои границы, когда происходит какой-то сексизм в мой адрес? Как бы нет. Значит, ну, я это, не... Что... Ну да, вообще, меня это не, мне это никак. Mm-hmm. Я этого
0: не вижу. Смотри, а если в такой ситуации, как, например, тебя спрашивают, Ален, а где дети? Вот, например, отлично. это оно или нет? Ну это, это тоже одевает, не задевает, и это про то
2: или не про то. Это хороший очень вопрос, не часто его задают.
0: Не ждал наверное, что сегодня тебя будут спросят. Жизнь как коробка
2: конфет, никогда не знаешь, какую вытащишь. Так вот этот вопрос тоже как коробка конфет, не знаешь, откуда он прилетит. Ну вот он меня тоже, кстати, не очень обижает. И хотя был какой-то период времени, когда эта тема была болезненной для меня, и любой вопрос такой отправлял человек автоматически нахуй. Но это потому, что чувствовалось и было больно. Какой-то в другой момент это перестало быть больным, и я прям рассказываю, почему нету. И это уже как, как будто бы и не граница. Еще, кстати, интересный момент с обратной границей. Вот я могу вам такая взять сходу, вы не спрашивали, а я такая, а знаете, почему у меня детей нету? Mm-hmm. И это же mm-hmm. тоже как бы на самом деле, может быть, вам и не хотелось бы этого знать. Это не очень, может быть, там тоже ранят чьи-то чувства. Но я это выкладываю. И это, в общем, не вопрос, но тоже какое-то присягательство на границе. Ну
1: это mm-hmm. как, типа, использовать тоже оружие. Я спросила, а ты такой, ну давай, все расскажу. Усаживайся
0: ну,
2: подом.
0: <laughs> и летит пушинка.
2: Это, <laughs> right, Поэтому мне кажется, что вопросы конфликтов и границ, границы не в одну сторону работают. И это все время а как а бы а между людьми двигающаяся какой-то двигающаяся субстанция.
0: Я помню, что мне на психотерапии был э, в какой-то момент прорыв. В тот момент, когда я осознала, что такое границы и что границы две, и мне психолог нарисовала схему, А-а-а. и я такая, а, так вот почему условно, когда я сдвигаю границу дальше от себя в сторону к человеку. Там еще одна стоит. Вот почему граница не сдвигается. Вот в чем прикол. То есть для меня это реально было откровением, и после этого у меня все в голове, и, мне кажется, в жизни даже поменялось, uh-huh. когда я это поняла. Поэтому это очень клевый тонкий момент. Хорошо, что я об этом сказала, что граница она работает в обе стороны, так да, скажем. Да, да. Ну и
2: потом, да, другая граница для нас всегда загадка. Мы никогда вообще не знаем, чего там и как. Uh-huh. И мне кажется, что вообще то да, нарушить да, да. границу или приблизиться к ней нормально. В этом нет ничего страшного. И мы же часто нарушаем границу не потому, что мы какие-то козы рогатые, а потому что ну, идет какой-то процесс прощупывания. Иногда ну, чем-то поделиться так хочется, что угу. ты думаешь, ты сейчас поднажму. <клыш> Мне важно знать, будешь детей со мной делать или нет? Что? <клыш> ну, я сейчас утрирую, да, но вот тем самым человека выводим на конфликт, и это становится <клыш> какой-то болезненной темой. Ну, а а вообще-то да. всем хочется быть, всем хочется любви, наручки, принятия, вот этого всего.
0: Да, даже Гитлеру, наверное, хотелось. Да, сто есть ли у тебя какие-то лайфхаки, как не превратить конфликт в скандал? Потому что вот ты сама говоришь, что где-то можно отшутиться, где-то можно так сказать, человек все поймет, как бы, и уже даже на, на первом там первой минуте все будет уже урегулировано. Это тонкий момент, не все так умеют. Кто-то вот хочет свои границы отставить, и, и получается скандал.
2: Лайфхаки, мне кажется, оторванные от контекста, не работают. Нету единого ответа на вопрос, как мне действовать в конфликте. Потому что человек сложен. Он очень mm-hmm. Mm-hmm. многому, очень много факторов, которые влияют на его поведение, на его там, слова и действия, на его мысли, на то, как он взаимодействует с другими людьми. И вот это же бесконечная какая-то вот такая обмен а, вот этими факторами. И это какая-то, знаете, вселенная бесконечности, разное пересечение разных сценариев. И если я скажу, надо быть просто уверенным в том, что ты делаешь, ну, это полная херня. Я никогда не уверена в том, что я делала. И мне вообще кажется, что сомневаться – это как бы нормально. неправильно. Нормально. Да. Если я скажу, что нужно просто дать человеку отпор, да нет, далеко не всегда, не каждому. И это может наоборот обострять конфликт. Если я скажу, что нужно быть эмпатичным, ну, а еще, что, может мне океан переплыть? Спасибо. Ну, то есть, да, это такое, это из разряда вопросов без ответов. Я в какой-то момент э, задалась целью отстаивать свою точку зрения, свою позицию, потому что как бы, я поняла, что я соглашаюсь на вообще не то, чего хочу. И мне там, а хочешь поработать в выходные бесплатно? И так, ну, давайте. А "А чего? Нет, ну, не хочу. Ну, ладно. Ну, вот такое вот. Или там, во многих вообще ситуациях я вот как бы прогибалась. И в какой-то момент я решила, что все. Несмотря ни на что, я буду отстаивать свою точку зрения. И поняла, что это вопрос про доверие себе. Про доверие угу. в плане, насколько ты действительно думаешь, что сейчас права. И на новогодних каникулах я разбирала старую почту, и у меня есть такая техника. Когда есть, например, рабочая конфликтная ситуация, перед тем, как отправить гневное сообщение, я пишу его в черновик. И какое-то время даю ему полежать. Ну, как раз-таки я же не обостряю, да, вот. я же все-таки типа терпил, поэтому <смех> сначала пусть полежит, и, может быть обойдется, <смех> и там уже не надо отправлять. Вот, и я написала вчера значит, там про какую-то сложную ситуацию письмо, что все, я не хочу, так я работать в не буду, ухожу, там, все такое. А, и его не отправила, и ситуация там развернулась по-другому. И в тот момент мы не разошлись на работе, мы продолжили работать, но в итоге все равно разошлись. И когда я потом уже из своей позиции читала, ну, уже как бы спустя пару лет, наверное, читала это письмо, я думаю, господи, да как я права была. Как надо было в тот момент отправить. И это как раз-таки про доверие себе и про чувство собственной уверенности в собственном решении. И тогда, конечно, надо было бы отправлять. И вот по таким вот звоночкам, ретроспективным, ты понимаешь, что доверяешь себе, веришь своим решениям, и тогда быть правой проще. Следующий мой шаг был как раз-таки про то, чтобы прям как бы отправлять сообщения. Не просто их откладывают, но отправлять. И это иногда заканчивается забавно, иногда не очень. И у меня вот есть две истории. Моя подруга, значит, она в долгое время была классным специалистом в одной области. Мы никак с ней профессионально не пересекались. И в какой-то момент она выгорела и решила, что вообще она хочет пойти в образование. И она закончила несколько курсов и как-то стала двигаться, значит, в том же поле, в котором и я. И при этом еще запрашивала у меня некую поддержку, mm-hmm. в то время как меня это страшно бесило. Ну, потому что это там какая-то конкурентная история. Mm-hmm. И, она, и, и там даже получилось так, что она там хотела прийти туда же на работу, там что такое. И я думаю, я тут в этом образовании. 6 лет, значит горбачусь, а тут можно закончить курс, курс какой-то, прийти и претендовать все на то же самое, блин, и я как бы очень прям раздражалась, а она со мной искренне делится, такая, а вот меня похвалил наш преподаватель, такая, отлично, потом, значит, а вот и отправила там резюме, молодец, а вот я там, здорово, что я могу с тобой поделиться, и тут я думаю, камон, все, я взрослый человек. Я пишу, слушай, можешь ты мной не делиться? Мне больно, мне ревностно, мне плохо, меня это раздражает. И отправила, не раздумывая. Угу, и думаю, будь что будет. вот так я себя чувствую. это близкая подруга была? Да. И, значит, она сначала такая не отвечает, и думаю, блин, обиделась, зачем мне написала, а могла бы промолчать, и ничего бы не было, там и тра-та-та. Просто, <в nose> продолжила бы это выслушивать, <в nose> и Типа, да, еще бы послушала бы, ну, я же подруга, я же должна поддерживать. Ну, короче, вот это вся нормальная терпильская история. И тут она мне через какое-то время звонит и говорит, слушай, вообще, как здорово, что ты написала. Я и не знала, что любовь может быть жестокой, что это тебя задевает. «И ты извини, я не хотела». И, в общем, у нас случился какой-то очень важный и очень такой трогательный диалог, который нас, наоборот, очень сблизил. Но буквально на следующий день у меня произошел следующий конфликт еще с одной моей подругой, с которой мы знакомы вообще с детства, и она мне как бы ближе. Но в последнее время мы не очень хорошо общались У нее там родились дети и все такое И у нее была дурацкая традиция Она меня помоложе на полгода или что-то около того И она за месяц до моего дня рождения Все время мне присылала всякие сообщения Про то, что какая-то старая да, да, да. И пока мы были с ней ближе Я думала, да, это просто вот она такой человек Окей а, но когда мы отдалились, мне и раньше эти шутки не нравились. Mm-hmm. Но когда мы отдалились, и тебе там вместо привет, как твои дела, что у тебя там происходит, приходит сообщение. А про возраст Христа слышала? А это твой. Меня это очень сильно выморозило. Я ей написала: что слушай, как бы, пожалуйста, не надо, мне неприятно это вообще. Ну, кстати, нормально написала очередь. Но она... Корректно. Но получилось очень обидно. И получилась mm. прямо драма. И мы потом с ней поговорили. И там у всех разные контексты, у всех разные уровни восприятия. Mm-hmm. И mm-hmm. я, причем, ей первое написала. Ну, я поняла, что как бы там прям обида-обида. Mm. Она, она ничего не ответила? Будет? Нет, она ответила, и мы поговорили. Но это, кажется, такой стал прям какой-то решающий момент в отношениях. Не очень хороший, Вот, поэтому в этом случае, например, я сожалею о том, что я так написала. Ну, мне кажется, что мое раздражение не стоит такого ощущения у другого человека. Mm. Мне кажется, ты же свои границы в этот момент защищала. Ты же не хотела
0: ее задеть. По сути, она шутками тебя задевала в шутку, но тем не менее, а ты сказала стопе. не было такого, что ты к ней дальше полезла и ты ее дернула там за что-то, за какие-то тонкие стороны души?
2: Ну вот это, знаешь, это же какая-то тоже игра стратегическая все время между людьми происходит. Меня это не настолько задевало, насколько я ее ранила этим сообщением. Вот это как раз-таки про двойные границы, да, mm-hmm. что вот моя граница нарушилась на чуть-чуть, а ее нарушилась серьезно. Могла ли я этого не писать? Да могла бы. Как-то изменила бы это мое э, чувство самоуважения? Да никак бы не изменило. Ну, вот какая-то вот пошла при этом трещина, с которой уже ничего не, не поделаешь. Ну, наверное, что-то поделаешь, mm-hmm. но... но это какая-то тоже плата за свои действия. Мне кажется, да, это важный такой момент. Ребятушки,
0: дорогие, вы когда этот выпуск будете слушать, вы как бы имеете в виду, что реально за все нужно платить. И выбирая один путь, мы отказываемся от тысячи других. И выбирая путь где-то выйти на конфликт, ну, нужно быть потенциально готовым, что там... В одном случае из десяти. Возможно, конфликт будет очень серьезным. И, возможно, вы даже человека можете потерять. Да, тут как бы вы выиграете себя, но можете проиграть конкретную
2: ситуацию и конкретного человека. Мне кажется, есть абсолютно точно какой-то период калибровки, когда ты понимаешь, где я могу и хочу, где не могу и не хочу, и чего мне это стоит. И как люди, которые начинают психотерапию, на их ближний круг вываливается просто поток говна, ну, потому что они калибруются. Uh-huh. И потом они приходят в какую-то норму и такие, все, я теперь нормальный человек, не такой, как до, но и не такой, как с потоком. Не так, как во время. Да, да, да. И вот получается, что как раз-таки вот в эти периоды калибровки все славливают. Они самые такие приятные вещи. Главная рекомендация по конфликтам. Важно быть взрослым. Так что, друзья, слушатели, становитесь скорее взрослыми. Там прекрасный, удивительный мир. Ален, спасибо большое, что пришла к нам. Спасибо вам. Было забавно, классно. уверена, что полезно. А мне кажется, очень полезно. Конечно,
1: полезно.
2: Итак,
0: наши с партнеркой каникулы закончены. Мы отдохнули, Переключились, переосмыслили свой наивный подход к делу. Сейчас мы обе в Питере, и мы обе рвемся работать, придумывать, создавать. Надеюсь, что это будет классное лето, полное приятных задачек. Первым делом мы решили пересмотреть свои планы по нашей первой капсуле. Я уже рассказывала в прошлом выпуске, что ближайшие месяцы мы посвятим созданию осенне зимней коллекции, так как весну и лето мы уже прощелкали, переоценив свои силы и ничего не успев. Мы начинаем заново. И это нормально. Мы полностью перепридумываем составляющие коллекции. Раньше мы планировали капсулу из 10 предметов. У нас там было несколько видов платьев и брюк, была блузка с офигенными рукавами, очень красивая. А еще худи, свитшот и комбинезон. Короче, дофига всего. А теперь в нашей капсуле будет всего три вещи. Пока не скажу, какие именно, это секретик. А может быть, даже сократим до двух. Мы поняли, что распыляться на большое количество моделей на данном этапе – это глупо. Если мы уже сейчас не справляемся, то точно не справимся, когда начнутся продажи. Нам нужно отточить три вещи и наладить их стабильное производство. А уже затем думать про расширение линейки. Через годик, например. Ну или, во всяком случае, не раньше следующей весны. На собрании акционерок бренда «Базис» было принято решение назначить меня на должность контролер производства. Основная моя задача на этой должности – сдерживать Ленины творческие порывы и не разрешать ей раздувать капсулу. То есть, когда она будет в очередной раз предлагать что-нибудь новенькое и классное, я должна говорить «стопе». Такие вот несложные обязанности. Но и платят мало. «Ничего». В ближайшие дни у нас пройдет еще одна стратегическая сессия, на которой мы составим тайминг-план на ближайшие два месяца. Нам совершенно необходимо продуктивно провести это лето и осенью начать продажи. Поэтому наш план – это составить план и следовать ему. На этом пока все. Я начала сталкиваться с проблемой. Мне негде встречаться
1: с парнями после третьего свидания, если вы понимаете, о чем я. Поэтому начинается следующий этап в моей жизни – я ищу квартиру. Обычно я пользуюсь прикольным сервисом по поиску жилья. Вот здесь могла бы быть реклама классного сервиса. Который собирает все объявления ВКонтакте по сдаче от друзей друзей. Но мой профиль ВКонтакте заблокировался сто лет назад, и я его не хочу восстанавливать. А еще я не хочу платить комиссию агенту. Я вообще не понимаю, за что они берут деньги. Как-то раз... Я задачилась этим вопросом и вбила в Google. За что берут деньги агенты? И, судя по всему, на этот вопрос отвечали сами агенты. Там было написано, мы проверяем документы собственников и следим, чтобы все было законно. Но что-то мне подсказывает, что если произойдет какое-нибудь говно, я хрен найду этого агента, который один раз пришел показать мне квартиру. Иногда я вижу комиссию в 100% и такая «За что?». Господи, за что вы берете месячную плату за жилье? Вы показали мне квартиру один, блин, раз. Прям бомбит вообще жутко. Не у меня бомбит. Ох уж директор. Да. Ничего Он, не делает. Ничего делает. На локалс, где э, собственники публикуют объявления, по моему запросу вообще ничего нет. У меня маленькая собака, а собственники почему-то не любят животных. А еще все эти квартиры, которые сдаются только славянам. Гей, славяне! Ребят, ну, серьезно. Я слышала, что даже славяне, кем бы они ни были, не снимают квартиры с такой припиской. Потому что это говорит о неадекватности хозяина. Короче, съем квартиры для меня тут еще геморрой. Ведь э, мне еще нужно иметь рядом парк и какой-нибудь стадион или фитнес-клуб, а еще, чтобы было удобно добираться до работы и до своего бассейна. Ох, ребята, мне предстоит переезд с собакой, огромным количеством цветов, книг. И надеюсь, что до следующего эпизода Найду ту самую уютную крошку. Кстати, если у вас есть квартира под сдачу, напишите мне в Инстаграм.
0: Плиз. Я хотела сказать про вот эти вот объявления только для славян. Мне кажется, что это очень хорошая штука. Пусть это останется, потому что это реально лакомцевая бумажка адекватности хозяина. Пусть это будет. Иначе так ты хрен поймешь, нормальный человек или ненормальный. А так все, в объявлении сразу понятно. Я думала, оп. Ну, точка. А иногда так
1: обидно. Квартира прям классная. Хозяин ее Очень обидно. Но да, согласна, согласна. Пусть лучше так напишут, чем потом, когда ты у него снимешь. Оказывается, что он латентный националист.
0: Ксенофоб. Как правило, к этому в букет еще много чего идет. Это <с> типа беда приходит. что давно не было свиданий. В чем дело?
1: На прошлой неделе сходила в один бар. Когда-то мой любимый бар, мне там реально нравилось. Пришла туда и офигела от того, насколько бар изменился. Как бы это описать? Вы слышали такое выражение «бар для съема»? Это такой бар, куда все приходят, чтобы познакомиться с понятным продолжением. Ну, то есть все все понимают, все себя так ведут. Шлюший бар. Он под годовым названием «Шлюший бар» сегодня будет. Да, но там это не только в отношении женщин, это общее настроение. Общий шлюший бар. А, да. И пришла я в этот бар, и он оказался именно шлюшим.
0: Люблю этот бар, кстати (смех) Часто там бываю
1: Реально, а я раньше этого не понимала И я не поняла, что он всегда таким был Но у меня какие-то были розовые очки Слушай, я думала, ты знаешь
0: Мы с тобой там были не раз вместе (смех) Нет. Я думала, ты чувствуешь вайп
1: Нет, я не чувствовала вайп может быть, потому что я пребывала в таком вайбе, ну, типа синхронном, а тут у меня произошел рассинхрон, и я посмотрела на весь этот бар совсем другими глазами.
0: Ой, блин, Арина, ну, ты сейчас просто такая деловая стала мадама, такая карьеристка, мне кажется, у тебя просто шлющая атмосфера, на тебя как-то больше не радует. И я так
1: расстроилась, я так расстроилась, что вот минус один бар, но я... Подумала, что в любой бар, в который бы я не пришла, мне такая может быть прийти такое настроение. Но моя подруга была там в другое время. Я была там часов 10 вечера, часов 11 вечера. Она проходила мимо этого бара часов 8. и сказала, утра. что восемь вечера. И сказала, что там царит совсем другая атмосфера.
0: Да там никого нет в 8 вечера, мало народа, типа так люди забежали, коктейльчик выпили и убежали. Что мы с тобой сами там были раньше, в разное время, и в 8, и в 1. И в 4.
1: И в 4 дня были. И в 4 это. были, в 4 хорошо. А там никого Да, нет. хорошо было. М-м-м, к чему вся эта была история? Да, да ни к, к чему. Просто <int> да, не просто хочется поделиться, да.
0: Бриллиантовые наши! Все хорошее, рано или поздно заканчивается. И этот эпизод подходит к концу. С вами были Арина и Таня и наш блистательный
1: подкаст «Акулы фантазирования».
0: Да, нам тоже грустно расставаться с вами на целых две недели. Поэтому в наших общих интересах
1: собрать больше аудитории. Тогда мы начнем делать спецвыпуски и записывать
0: фиты со звездами и бонус-треки. Даня Милохин, мы тебя призываем, хотим фит и тебя в гости.
1: Друзья, напоминаем вам, что очень ждем ваших историй о разборках и стрелках, ссорах и наездах, конфликтах, скандалах, интригах, расследованиях. Самые балдежные зачитаем в следующем выпуске
0: не забывайте подписываться на наш маленький, но гордый инстаграм Йошаркс подкаст, через нижние подчеркивания, который вот-вот взлетит выше гор. Первые несколько подписчиков уже получили нюцы от Арюны. Очень хвалят. Будем создавать страничку на OnlyFans. Все. Встречаемся через две недели. Пока. Пока. В следующей серии.
1: Хочется чилить, гулять, выпивать, улыбаться прохожим, тискать детей и собак. И вот встаешь голой на голой.
0: Голой пяточкой да. на травку или на Блин, песочек. Я еще ни разу не делала так в этом году. камушек, Да, и я, я, я еще не, не ходила делала. по траве босиком. Я качалась в гамаке, свистела и смотрела в лес, и это был такой кайф, не могла делать это часами. Какой муж, какое Летом на дворе, Таня, нужно знакомиться с чем. Да, а если что, Арина, кстати, ищет мужа только до следующего лета.